0: Jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kamun kanssa. Tervetuloa taas kuuntelemaan Oisko Betaa-podcastia. Täällä me keskitytään kipeilyn kovaan, kauniiseen, kitkalliseen ja kitkattomaan maailmaan. Moikka vaan taas tyypit ja tervetuloa meidän kanssa studioon. Tänään on paikalla Monika. Ja Julia. Uh, me ollaan saatu paikalle myös vieras. Ja näin alkuun me haluaisiin kiittää tämän päivän jakson aiheesta meidän kuuntelijaa Jatta Uotilaa, jonka kauniilla saatesanoilla varustetun viestin ansiosta täällä studiassaan meidän kanssa tänään edes Suomen Suomi-kiipelylegendan ja lajin aktiivisen kehittäjän vuorokiipeilija Matti Aajokisen, elämän elämänkumppani Tarja Jokinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja mä haluaisin heti tähän alkuun lukea teille tämmöisen aivan ihanan viestin, minkä Jatta on lähettänyt. Ja tämän viestin pohjalta meidän päivän niin keskusteluteemat on myös muodostunut. Eli kiitos Jatta, tästä tämä lähtee. Suomessakin toivottavasti kiipeillään parinkymmenen vuoden päästä etenevässä määrin, niin kuin Etelä-Euroopassa, eli pikkulapset, vanhemmat ja isovanhemmat yhdessä. Meillä 45-68-vuotiailla rouvilla on omat kiipeilymimmit ryhmämme, kiipeämme ahkerasti ja rohkeasti sisällä ja kivillä. Ehdotukseni olisi jututtaa Tarja Jokista yhtä meistä. Tarja on 68V, liidaa edelleenkin 6C+, ja hänellä on ennen kaikkea mielenkiintoinen historia, Matti Aajokisen vaimona. Mattihan menehtyi muutama vuosi sitten. Tarja aloitti kiipeilyn 90-luvulla. He kiipesivät yhdessä vuosia Alpeilla ja muuallakin. Ja Mattihan se teki muun muassa Via Finlandia reitin Italiaan. Asuivat myös veneessä vuoden ja kiipeilivät. Voisikohan tällainen lähestymistapa avartaa myös nuoremman kiipeilijän käsitystä siitä, kuinka hieno laji kiipeily on ja että sitä voi todellakin harrasta eliniän. Vaikka Kredit jämmöitä tippuu, tulee mukaan erilaista iloa ja lajintoomaan monipuolisuutta. Ja periksi jämmee ei anneta. Mikäs fiilis sulle jäi, tästä viestistä?
1: Jatta on tosi hyvä kiipeilijä ja hyvät, hyvä kirjoittaja, että aivan upea viesti.
0: Selvästikin ihan sulle tehty viesti voi lukea rivien välistä osittain. Oli kyllä siis aivan... Aivan upea ja on jälkeen me sille, että me ei ihan ehdottomasti pakko
2: saada tarjota tänne studioon.
1: Kyllä. Ilo on minun puolellani, teillä on hauska
2: ollut teidän kanssa. Ihan mahtavaa. Todella ihanaa, että pääsit tulemaan. Niinpä.
0: Mä mietin, että haluaisit sä Julia lähteä kyselemään vähän meidän peruskyssäreitä. Vaikka vaikka Jatan viesti, kyllä paljastakin puolet kaikista totuuksista.
2: No, siinä sinne varmasti jotain jäi vielä mieltä vertaa. Voitaisiin aloittaa ihan siitä, että mitä sä teet arjessa? Minkälaisista asioista sun
1: arki koostuu? No tällä hetkellä lähinnä kiipeilystä. Mä olen to, ollut jotain toista vuotta eläkkeellä, niin nyt on aikaa kiipeilylle. Hmm. totta. Hmm.
2: Että kiipeilystä täyttyy
1: se sun arki. Etupäässä joo. Joo. Ja jotain muuta liikuntaa kanssa ja, ja tietysti lukemista ja, ja muitakin harrastuksia, mutta nyt on tosiaan kiipeilylle aikaa Matkust... ruhtinaallisesti.
0: Matkustatko sä paljon kiipeilyn perässä, nyt kun on aikaa?
1: E, aina kun mä saan jonkun kaverin köyden päähän, köyden toiseen päähän, niin aina olen kyllä valmis lähtemään. Että... Nythän oli tietysti tuo korona-aika, niin ei päässyt mihinkään, mutta... Eka matka on tullut tehtyä että koronan jälkeenkin jo tässä, mitä puolitoista viikkoa sitten palattiin. Joo, missä sitten olitte? Tuolla Malakan seudulla. Siellä on aivan upeita kiipeilykallioita. Jattan kanssa nimenomaan mm. <laughs> oltiin siellä kiipeämässä. Siellä on aivan upeita tosiaan. Kallioita, jotka ei vielä ole kuluneet, niin kuin monet tämmöiset en, enemmän kiivetyt kalliot tuo kulua. Mm. Sieltä löytyy vielä kulumattomia upeita kalliota. Kävittekö kiipeämässä
2: sporttia vai tradia vai sekä että sporttia?
1: Tällä kertaa ei ollut tradikamoja mukana.
2: <laughs> ja. Jäikö sieltä joku reitti erityisesti mieleen tai joku... Sektori tai alue tai?
1: Siellä on semmoinen kuin Via Nueva del Rosario. Joo. Ja. Siellä on aivan upeita kalliota. Se on noin tuhannen metrin korkeudessa, eli vähän korkeammalla kuin ei ihan rannassa. Se on vähän viileämpää. Ja. Aivan upeita. Siellä me kiivettiin tämmöinen multipits. Reitti, joka oli kiivetty aikaisemminkin, sama reitti, mutta se oli toisenkin kertaan kiivettynä aivan upea kerta kaikkiaan. No se ei ole sitä
2: ainakaan vielä kauhean kulunut, jos on vasta toinen nousu ollut.
1: Joo. <laughs> ei,
2: ei <ole.
0: laughs> Onkohan se se, mistä mä, mä sain just kuvaakin, että olitte ollut jonkun... Tuota... Varmasti joo. O, olikohan se joku opaskin mukana?
1: Meillä oli opas mukana, koska se oli aika vaikea reitti. Ja ennen kaikkea sieltä on vaikea löytää takaisin alas. Aivan. <laughs> että sieltä se on mutkikas, että sieltä ei voi laskeutua köydellä. Joo. Vaan pitää kävellä alas se on hyvin, hyvin mutkikas. Sieltä, sieltä ei tule mitään näkyvää polkua. Vaan pitää löytää tietää, mistä menee. Joo.
2: Niin totta, jos siellä hirveästi kiipeilijöitä on käynyt, niin sitten ei varmaan mitään polkujakaan tullut sinne. Että...
1: Joo, ei ole vielä polkuja tullut. Ja. <laughs> ja. Se on
2: toisaalta ihan kivakin, että on semmoinen vähän koskemattomampi luonto.
1: Nimenomaan joo,
2: kyllä.
0: Ja. Täytyy laittaa se sitten tuonne meidän tilille se kuva
2: sieltä. <laughs>
1: Ehdottomasti. Kuinka pitkän reissun te olitte? Otin kymmenen päivää. Ja. Kahdeksana päivänä kiivettiin ihan aamusta iltaan ja... Oho. Kahtena päivänä sitten oltiin spaassa uimassa. Ja... Ehkä semmoinen
2: sporttinen loma voisi sanoa.
1: Kyllä, joo. Tosi huikeeta.
2: Oliko se sitten minusta ilmat taisi olla kuitenkin ihan hyvät, jos te olette kahdeksan päivää
1: kiipeämään? Ihan parhaat mahdolliset säät, aurinkoa ja ihan pikkusen pilveä, että ei ollut liian kuumaa.
2: Totta. Sitten jos on vähän korkeammalla muutenkin, niin siellä ei varmaan ole niin, niin pahtavan kuuma sitten. Joo, sä oli
1: Joo. ihan parhaat
2: mahdolliset. Ihan mahtavaa. Miten sä sitten alun perin päätynyt kiipeilyn pariin, että päädyitkö sä matin kautta vai? Joo,
1: me tavattiin tuota, 89 vuonna... Kuinka ollakaan Teneriffalla. Ja tuota, mä olin siellä käymässä monentisen luokkakaverin kanssa. Ja Matti oli aloittamassa kiipeilyä 20 vuoden tauon jälkeen uudestaan. hän on niin alkupaloiksi päätti kiivetä Teidelle. joka asunnan nelitonninen huippu siellä. Uh-huh. Ja nyt on, se ei oikeastaan kiipeilyä. enemmänkin semmoista, miten nyt sanoisi, Trekkausta. No kuitenkin ylöspäin Joo. kiipeämistä, ja hän tosiaan kiipesi sinne. Sitten vuonna 1990 niin päätettiin kesällä lähteä jonnekin tuonne Alppien suuntaan, ja jotta Matti sanoi silloin jotakin niin hassoa, että... että, että en ollut uskoa korvia, niin hän sanoi, että jos, jotta me siellä alpeilla voitaisiin nousta ulos autosta, niin mennään tuonne Taivarille vähän harjoittelemaan. Ja se oli minusta hyvin, kuulosti hyvin hassulta, mutta niin me tehtiin. Ja, ja sitten kesällä tosiaan mentiin Alpeelle ja heti jotain oikein helppoja multipitsiä siellä kiipeämään. Okei, innostuiko se saman
2: lajista itsekin? Kyllä, joo. Joo. heti Venkä. jäin koukkuun. Jeep. Ihan mahtavaa tehdä. Oletteko ole kiivenneet via vielä Finlandiaan yhdessä? Joo,
1: kiivettiin joo. vuonna 1999. Silloin oli 40-vuotta sen riitin ensin Joo. Ja. Minkälainen reitti se sitten on? Onko siinä
2: minkä vaikeustason pitsejä? Ja...
1: Nykyisessä se on aika hyvin pultattu. Okay. Alun okay. perin se noustiin tietysti noita lyöntihakoja käyttämällä. Ja siellä oli edelleenkin, tai siis silloin kun kiivettiin se, niin siellä oli edelleenkin lyöntihakoja. Niitä ihan alkuperäisiäkin kiesten, myös semmoisia puukiiloja, jotka on semmoisia kuinka pitkiä mä sanoisin, 30 senttiä pitkiä ja, ja tuommoisia todella leveitä puukiiloja, möykkyjä hakattuna sinne joihinkin leikkauksen koloihin. Ja siinä niissä oli sitten tämmöinen naru ja niitä käytettiin varmistukseen. Aika Mutta tietysti se oli tosiaan pultattu. Ihan näillä nykyaikaisilla puutteilla jo silloin okei. Okay. Vuosi vuosituhannen vaihteessa.
2: En tiedä joskus käydä kotiin dolami niin katsomassa sitä, mutta ei sitten aika antanutkaan periksi. Ja tosiaan
1: se vaikeusaste, niin se on 6 a 6 b ja viimeinen pituus oli muistaakseni vitosta, eli sellaista helppoa. Ja se aivan ensimmäinenkin oli jotain vitosta. Joo. korkea se sitten se on, viisi on? Se on viis köydenpituutta. Paljonko se silloin olisi mm. No, kuitenkin viis KP tässä Se kertoo. Mm-hmm. Yeah. kertoo ehkä parhaiten sen korkeaa.
0: Mm-hmm. Joo, antaa vähän jotain osvitta.
1: Niin.
2: Mutta ihan nopealla matikalla <laughs> päässyt laskemaan. Mutta tota. no missä sä yleensä sitten nykyisin käyt kiipeämässä? onko sulla jotain
1: kotihallia vai käytkö kaikkialla? Tänään mä olin Tapanilassa, mutta yleensä mä käyn tuolla Salmisaaressa etupäässä. Ja tietysti Redissäkin joskus polderoimassa.
2: Tykkää kuitenkin enemmän köyttä
1: vai? Kyllä, joo. 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 Kyllä, kyllä.
2: kyllä. sitten kuinka monta kertaa viikossa? Että onko sulla jäänyt semmoinen joku treenirytmi vai käytkö ihan vain fiiliksen mukaan silloin tällöin? Vai? Fiiliksen mukaan kolme-neli kertaa viikossa. <lacht> 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 et fiilistä on kuitenkin niin usein. Joo, jää, jo. se on ihan mahtavaa. Ja sitten meillä on tämmöiset vakiokysymykset kuin, että mikä on sun kiipeilykenkä ja mikä sun kiipeilykengän koko on? Millä mallilla
1: mennään? Tuota, se vaihtelee kyllä, että mulla on ollut solution ja jaateen ja kokoon tällä hetkellä taitaa olla 38. Joo. Se vähän vaihtelee, että Kengen mukaan, että miten, miten joustava ja, ja tuota, venyvä se on. Mutta mä muistan, että mulla on ollut näin ihan aikuisina yhdet tossut, jotka oli numero neljä. mitä se mahtaa olla näissä, mitä hän se vastaa, mutta kuitenkin todella pieni koko se on.
2: Joo, mä rupesin just että mä tänään kattelin kenkäparia, missä oli niin kun, se oli 4, ja se oli kokoa kymppi. Niin on se sitten aika paljon pienempi. Mm. <laughs> en ihan noita, noita kokojaa kyllä tunnekaan he hyvin. Joo.
0: Mä että kakkonen taitaa olla, niin kuin, onko se niin kuin kolme neljä tai kolme neljä Pual ehkä. Mä en ole ihan varma, Ajah. mutta tuota, mä miettinyt, että mulla nimittäin taisi olla kokkuisen kenkä..
1: Ai okay.
0: <laughs> Mut tuota, joo, okei. jotain. Sitä suuntaan. Siitä voi ihmiset laskeskella. Joo. <laughs> tai katsoa omat kenkänsä. Ne no oli
1: merkkiset tossut. Borealin ninjat ja ne olivat semmoiset hyvin, hyvin pehmeät ja venyvät. Että niitä saat tuosta todella pien- pienen koon ja se venyi. Mm-hmm. Okei.
0: Okay. Mikä sun niinku normi kengän koko on?
1: 39,5. Okei.
2: Okay. Joo, se 38, kuitenkin puolitoista kokoa pienempi. Joo.
0: <laughs> onko niinku, tavallaan siitä lajista, mihin sä käytät sitä kenkää vai et mikä tuntuu sinä päivänä hyvältä vai onko se niinku?
1: No oikeastaan. Mikä tuntuu hyvältä, niin sitä mä pidän sitten niin kauan, kun se menee puhki. <laughs> <laughs> Mutta tuota, tuolla multipitseillä pitää kyllä olla semmoinen isompi tossu. Ainakin mm. jos on lämmintä ja jalat turpaa, niin <laughs> ei ihan pienillä pärjä on vähän tilaa sitten
2: eri tavalla. Oletko ikinä mitannut sun apina-indeksiä?
1: Ee, olen joo. Ja ihan mun oman mittauksen mukaan se oli 9,5. Aha. plussaa? <kriti> joo.
2: Oho. Oho. Minkäs mittanen se sitten olet niin pituudelta?
1: nykyisin siinä 168. Okei. No sulla on ihan kiitettävästi vielä <kriti> <tätä> <tekellä. tätä> <tätä> <tätä> Joo, mulla on
2: pitkät kädet. <tätä> Mikä Mikäs sitten, kysyin jo tuosta mieleenpainuneemmasta reitistä siellä viime reissulla, mutta mikä sitten olisi kokonaisuudessaan näistä kaikista reiteistä ja kaikkein,
1: kaikkein eniten jäänyt sinne mieleen? No, mikähän se olisi, niitä on kyllä niin paljon, mutta semmoinen esimerkiksi kun Vinatser leikkaus tuolla sellaisella ryhmässä siellä solassa tuolla Pohjois-Italiassa. Se oli upea reitti, leikkaus. Ja parhaiten jää, jää kuitenkin mieleen semmoset reitit, missä jotakin menee vähän niin kuin pieleen. Mm. <laughs> ja tuota, se reitti, sen meni kyllä ihan hyvin, vaikka se aika vaikea olikin. Mutta tuota, sitten kun päästiin sinne ylös. Meidän perässä nähtiin, tuli yksi toinen köysistä. Me kysyttiin heiltä, että mitä kautta te mette pois. Me tiedettiin, että sieltä on kaksi vaihtoehtoa. On köysillä laskeutuminen toisesta kohtaa. Ei sieltä, siltä seinemältä ollenkaan, missä noustiin, vaan toisesta kohtaa. Tai sitten kiertää kaukaa, kaukaa. Via ferrattaa pitkin, eli... Tämmöinen kiertotie. Tämä meidän perässä tuleva köysistä lähti verrataan pitkin, mutta me ajateltiin, että ei me nyt sitä jakseta niin kauas kiertää, vaan lähdettiin laskeutumaan. Ja semmoinen jonkinnäköinen polku meni semmosen katon reunalle, jossa oli sitten semmoinen iso mäely, josta me lähdettiin laskeutumaan ja oletettiin, että siellä on varmaan samanlainen määly sitten seuraavalkin standilla. Oli 50 metrin tuplaköydät. Ja ensimmäinen laskeutuminen meni ihan hyvin ja siellä oli tämmöinen jonkinnäköinen standi, mutta siellä ei enää mitään määlyä ollutkaan. Siellä oli vain iso nippu tämmöisiä naruja ja köysiä pujoteltu kallion läpi ja Siinä oli sitten tämmöinen rengas, mistä laskeuduttiin. Okei, okay, se meni ihan hyvin se laskeutuminen, se toinen, siis tämä toinenkin laskeutuminen. Mutta sitten kun me seuraavalla standilla, jossa niin ikään ei, ei ollut mitään pultteja, vaan niitä naruja. Kun me vedettiin käyttää alas, niin se lähtien ensin tulemaan hyvin ja nähtiin, kun se Pää heilahti ilmassa, mutta sitten se osui saman tien ja juttu kiinni ja siellä me oltiin keskellä, keskellä sitä rinnettä, tai siis ulkonevaa rinnettä ja, ja sitä ei tosiaan mennyt reittejä ylös, eli kiipeämällä ei voinut hakea sitä köyttä ja se ei tullut vaikka kuinka vedettiin ja heiteltiin. Eli sitten piti vaan panna köysi poikki. Mä kiipesin jotain pari metriä, mikä oli mahdollista ylöspäin ja kiskon köyden tiukalle. Ja sitten mulla oli tämmöinen aivan pieni linkkari, jolla mä katkasin sen. Ja sitten vaan jännitettiin, että kuinka pitkälle se riittää se, mitä saatiin sieltä alas. Että jäädäänkö jonnekin sinne välille. Mutta se riitti niin paljon niin pitkälle, että me siitä sitten pystyttiin jotenkin kiipeämään vielä muutama metri alaspäin seuraavalle standille sitten. Ja se viimeinen olikin sitten ihan paljon lyhyempi laskeutuminen, että siitä päästiin jatkamaan kävellä ja skrämpläämällä sitten alas. Elikkä Lopulta kävi hyvin, <laughs> mutta tuota, se oli jännä paikka, koska se köysi ei tosiaan ihan, ihan riittänyt sinne seuraavalle standille asti. ei mm-hmm. varmaan jännittänyt. Kyllä, joo.
2: Ja. ja haluatko niille, ketkä ei tiedä, niin kertoo mitä se skrämplääminen
1: on? Mitä se sillä tarkoittaa? No, se on semmoista kiipeilyn ja... Ja tuota, laskeutumisen mm. välimuotoa, jonkinnäköistä kiipeämistä, missä ei enää sitten käytetä köyttä, vaan käytetään niin kuin käsiä, jalkoja. Yeah. Ei varsinaista kiipeilyä, mutta, mutta tämmöistä etenemistä, että päästään ylös tai alas. Ja. Kiitos selvennyksestä.
0: Ja. Hyvä tämä tarina, että aina, aina on hyvä muistaa, että voi tapahtua asioita. ja, ja. Niin
2: Tilanteet eivät aina mene niin kuin on ajatellut varsinkaan tuntemattomissa paikoissa. Hieno, hieno selviytymistarina oli kyllä tuosta teidän laskeutumisesta. Jep. Täs, me vähän puhuttiin jo, että missä sinä niin tapasit Matin. Mutta missä kaikkialla te olette matkustellut sitten kiipeämässä? ainakin alpeilla paljon
1: käynyt. alpeilla ja lähinnä Dolomitella, eli Pohjois-Italian Dolomitella. Siellä me, meidän suosikkipaikkoja oli tämä Sellaryhmä ja Vassa-laakso muun muassa. Siellä ja sitten toi Cortina Dampetso ja sen seudut. Tämä Cinque Torri ja Via Finlandia sen on myös siellä kortina tampetsullahttivilla siellä ja sitten myöhemmin majailtiin paljon arkossa siellä on tosi paljon reittejä, sporttia ja ja, ja ja klassikoita ja siellä oli aina hyvä sää niin me majaltiin paljon siellä ja, ja tehtiin sieltä hyökkäyksiä pohjoisempaan. Seurattiin sääikkunoita, tai aina kun oli Dolomitilla tai Alpeella paremmat säät, niin sitten sinne.
0: Ja. Missä päin te asuitte siinä veneessä, kun tuolla oli semmoinen nosto aikaisemmin?
1: Veneessä me asuttiin, talven yli tuolla Akvadulsessa. Se on lähellä Almerian kaupunkia, semmonen pikku pieni kaupunki.
0: Joo. Millainen se vene oli? Ei se varmaan mikään soutuvene ainakaan ollut, jos siellä vuosia.
1: asuttu. Se oli purjevene avans kolme kuutonen, eli 36 jalkaa pitkä purjevene. Eli no, aika pitkä kuitenkin, mutta todella kapea. Ja, ja siinä oli valtavan korkea masto ja iso, iso purje. Ja tosiaan purjehtiminen oli paljon rankempaa kyllä, mitä raskaampaa kuin mitä mä ajattelin etukäteen. Ajattelin, että, ajattelin, että tuulihan vie eteenpäin, että ei se voi olla kovin kummasta. <losti> <losti> Mutta mun ongelma oli se, että mä en osannut nukkua, kun oltiin menossa. Mä me merkiksi piskajan ylitys. Kesti neljä vuorokautta ja mä en juurikaan nukkunut siinä. Uh-huh. <laughs> niin sitä oli kyllä sitten jo aika, <laughs> aika poikki sen jälkeen.
0: No ihan varmasti. Te varmaan reissä paljon sitten sillä purjeveneellä kanssa niin eri paikkoihin, vai olitte sitten niin paljon jossain yhdessä samassa paikassa?
1: No siis sille, että me täältä Helsingistä purjehdittiin sinne es- Espanjaan, että tulijan tuossa siinä tietysti purjehdittua. Mutta sitten talvi me oltiin siellä ihan paikoillaan, että vene oli kyllä vesillä, mutta ei me liikuttu juurikaan sillä. Ja sitten purjehdittiin taas rantoja, tai siis takaisin seuraavana kesänä.
2: Ja. Mitä se reitti, jos Helsingistä lähtee purjehtimaan Espanjan suuntaan, niin mitä, mitä kautta sinne mennään? Me
1: mentiin tuosta Itämeren suoraan tuonne Etelään ja Saksaan ja Kiilin kanavan läpi. Mentiin Pohjan merelle ja siitä sitten rannikuita pitkin Englannin kanalista ja sitten tuota Biskajan Lahden poikki, jotkuthan kiertää senkin rantoja pitkin, mutta se on, se on, ei houkutellut se, että se on, meidän mielestä oli ainakin parempi mennä suoraan Piskojen poikki, että se on sellainen pisin siinä, missä ei ole maata näkyvissä. Ja sitten Espanjan rannikkoa pitkin ja Portugalia, Portugalin rannikkoa pitkin. Ja Kipralttarille ja siitä, siitä sitten Välimerelle.
2: Tuo on ollut aika
1: hieno reissu, kun miettii, mitä kaikkea siinä tullut mm, nähti, se, se oli kyllä semmoinen upea once upon a lifetime Niinpä. juttu.
0: Sanoitko joka on se kesti täältä niin kuin
1: Helsingistä sinne? Me lähdettiin joskus... Ennen juhannosta. Tuota, oltiin perille ehkä siellä, missä me oltiin sitten talven yli. En nyt muista, mutta olisiko se ollut syyskuuta. Mutta siis mehän hitaasti, että me ei todellakaan pidetty mitään kiirettä. Ja te
0: sitten kaikkialla kiipeillä siinä matkalla vai?
1: No siinä matkalla me ei, me ei juurikaan. Kiivetty, että Portugalin rannikolla jossakin vähän yriteltiin, mutta sitten siellä perillä me löydettiin tämmöinen kiipeilypaikka kuin La Parra ja siellä reitintekijä, joka nimenomaan täällä Parrassa teki niitä reittejä, semmoinen nuori Jose ja hän esitteli meille niitä reittejä, siellä oli Silloin oli upeita reittejä, multipitsejä myöskin ja niitä me sitten kiivettiin pitkin talvea. Ja tämä Hose esitteli meille sitten monia muitakin kiipeilypaikkoja vei, vei, pienellä kuluneella autollansa ympäriinsä siellä kiipeämään. Joo,
2: mä oon aiemmin, aiemmin jaksossa puhuttu siitä, että onko... Kiipeily, niin kuin elämä vai, vai harrastus, niin voisi sanoa, että teillä se on ainakin ollut kyllä ihan elämä. <tos>
1: <tos> <tos> kyllä, se, kyllä se paljon määräsi tai kaikkia määräsi. Niin, <tos> mm. tuo
2: varmaan jokaisen kiipeilijän haave, että pääsis noin paljon reissaa pitkin maailmaa. Ja toi mun mielestä toi teidän venehomma oli jotenkin ihan mieletön, että totti ihan oikeasti Helsingistä niin Vasti mennyt veneellä, purjeveneellä. Mm-hmm. Joo,
1: kyllä soljaa.
0: Joo, kyllä upealta ja kiipeilyelämä vaan jatkuu.
2: <laughs> Joo. Kyllä. Ja tota, niin, oliko tämä, jos mietitään sun kokemuksia Matin kanssa, niin onko tämä yksi niinku, hienoimpia reissuja, mitä te olette tehnyt vai mikä olisi semmoinen, mikä on ollut niinku, sun mielestä teidän kahden? Huikeimpia
1: reissuja? No kyllä ne kaikki kiipeilyreissut tuli aivan upeita. Kaikki. Mm. Kaikki reissut oli. oli ettei, en, en oikein osaa laittaa niitä järjestykseen. Että tietysti mm. toiset vähän parempia kuin toiset. Että joskus oli jotakin kremppaa, mikä vähän niin kuin haittasi sitten, mutta... Kaikki reissut oli aivan upeita. Mm.
0: Siinä on varmaan, kun ne vähän erilaisiakin ja eri tavalla upeita, niin sitten se on vaikea järjestellä niitä, mm. niitä keskenään.
1: Kyllä, joo.
2: Taisinko meidän tässä välissä käydä hyppää nopeat kahvit ja sitten jatkaa totani, seuraavaan aiheeseen? Joo, tehdään näin. Jets. palataan kohta.
0: Varmistuslasit, mankkaa, sormiteippiä, klaimonia, put bananas, oteharja, forearm trainer, sormijumppakuminauha, köysipussi.
2: Hei Monika, mitä sä oikein luet?
0: No mä luen tällaista kiipeilijan lahjatoivellistaa joulupukille. Täytyy postittaa pian korvatunturille, niin ehtii sitä joissa perille. No mut hei, noi kaikki
2: lahjatoiveethan löytyy kamusta.
0: Eikä oikeesti. Täytyy kipittää pikapikaa siis Kaisaniemeen tai kamu.fi. Jep.
2: Jes, nyt on kahvit taas hörpitty ja puhuttiin paljon tuosta, missä kaikkialla te olette käyneet reisuissa kiipeä. Mutta miten, kun sisäkiipeilö oli mahdollista vasta 90-luvulla, niin kävittekö te Matin kanssa sitten tuolla kauniisten palloiluluolassa vai missä sit sit
1: sitten Mä en oo ei päällä pystynyt olemaan. Joo, kauniisten luola oli silloin kaiket ja ainoa paikka, missä oikein pääsi treenaamaan ja siellä kyllä käytiin. Ja se oli semmoinen, sinne me käveltiin pitkä matkaisemusta Luolaa pitkin tosiaan, ja, ja siellä perillä oli pimeätä ja hämärää ja aika viileitä. Joskus siellä oli tosiaan aivan pimeitä, kun noin lamput oli mennyt rikki, siellä oli jotain valon heittimiä, ja niistä kun oli polttimat rikki, niin se oli todella pimeetä. että otsalamppu olisi ollut tarpeen. Mutta ei, eihän meillä niitä ollut. Siellä käytiin tosiaan monet vuodet kiipeämässä. Ja sitten tuli tuo Tapanilla. Tapanilassa oli ensin kiipeilytila semmoisen pallohallin toisessa yeah. päädyssä, että se ei ollut tuolla missä se nyt on, vaan se oli semmoinen paljon pienempi pallohallin pääty, missä treenattiin. Okay. Joo, mä
2: kävin itse kanssasi yläasteella koulun kanssa. Valikohassa sitä sitten <laughs> Menee vähän vuodet sekaisin, mutta käytiin kanssa kerran siellä. Että, eikö se ole tosiaan se yksi sellainen seinänpääty? Kyllä, joo. joo.
0: joo. joo. Miten, tota, oliko silloin siihen aikaan paljon niin kuin, kiipeilystä innostuneita henkilöitä? Onko nuo niin tilat ollut vaikka täysiä tai... Nykyään on niinku ihan hirveästi kiipeilijöitä ja hallin määrä kasvaa ja näin.
1: Kyllä se varmaan suhteessa on ollut, että, että kyllä siellä paljon oli luolassa kävijöitä ja siellä Tapanilan päädössä, niin, niin kyllä sielläkin aina sen verran kun sinne mahtui, niin oli. Mutta tosiaan tiloja on tullut paljon lisää ja kiipeilijöitä vielä enemmän ehkä. Mm. Suhteessa. Joo.
2: Onko sitten muuten täällä Suomen puolella jotain ulkopaikkoja, missä te kävitte
1: kiipeenemässä? Kyllä, täällä on Helsingin lähettyvilläkin paljon.
2: Sellaisia paljon. suosikkeja,
1: missä eniten treenasitte. Tai... No, Eli... si- joo, siihenhän käytiin kyllä aika paljon tosia Taivarilla. Se oli niin lähellä tuossa. Niin taivaskalliolla. Taiva- taivaskalliolla,
2: joo. Eikö se ole itse Matin avaama paikkakin?
1: Joo, on. Ja. kyllä joo. Me laitettiin sinne, sinne tuota, korkeimmille länsirinteille kolme piilopulttiakin, että saatiin treenata vähän yläköydellä siellä. Meillä Kun... on kuitenkin aika korkeita hypätä sieltä.
2: On. Onko se Valaskala? Mikäs se nimi oli? Valaskala 6B, se joo. ihan järkyttävän korkea.
1: Joo, se on. se on. kyllä korkea, joo. Siinä ihan mielellään ottaa köydestä apua. Kyllä.
2: <laughs> se, mulla on tota, niin siellä semmoinen projekti kuin Trivial Pursuita, varmaan sullekin sit tuttu reitti, josta olette siellä Matin kanssa pyörinyt.
1: Joo, nyt mä en yhtäkkiä muista, mikä oli Trivial pursuut, mutta kyllä mä... Se on semmoinen Seiskaan reitti, mikä on
2: semmoinen tosi läpi, toppaus siinä. Okei, okay, joo. Ja se on siinä Valaskala on niin kuin vasemmalla puolella. Aivan, ja joo, joo. Ja ne varmaan kaikki muistuu muistu mieleen, tuli, tuli vaan mieleen, kun puhuttiin Taivas että jos olisit sen reitin kiivennyt taikka huomannut, mutta... Mites sitten noita köysipaikkoja? Onko
1: sulla mitään suosikkeja? Ollaanpa tietysti aina, kun sinne pääsee. Ja siellä käytiin myös, myös aikanaan treenaamassa tai kiipeämässä. Se on varmasti Suomen upein paikka. Yeah. No. Jep. Tämä on. ehdoton. on toinen todella hyvä paikka. Siellä on paljon niitä reittejä.
0: Joo, siitä tuli kyllä ihan itselle suosikkipaikka tässä niin viime kesänä ja tullut siellä, käytyy paljon.
1: Joo, se on Oppia. Jep. Mm-hmm. Joo, näitä todella paljon. Falkbergit on aivan upea. Siellä ei ole kyllä montaa kertaa tullut käytyä, mutta on, on, se on todella korkea Suomen aloihin. Jep. Siellä on itsekin kerran käynyt.
2: Se on kyllä upean näköinen paikka. Oletteko te käyneet yhtään tuolla
1: Itä-Suomessa päin? Siellä on niitä tollovuorteja. Tollovuorella mä en ole käynyt, mutta Ruotsin pyhtäällä sehän on. Itäänpäin kuitenkin. Ja. Siellä on tullut usein käytöön. Okay.
2: Onko sulla footit ollut teillekin sellainen? Helposti lähestyttävä reissukohde. Tuntuu olevan nykyään ainakin ihan hirveän suuressa suosiossa suomalaisten kipeilijöiden kesken. Monien muinenkin maiden. Olen
1: oon käynyt siellä kerran, tuota, onko siitäkin jo kolme vuotta. Se on aivan upea paikka. Ja tuota, se vain tahtoo sataa aina ja silloinkin kun oltiin niin satoi kyllä melkein joka päivä, mutta se sade oli sen verran niin kuin vähäistä sellaista tihkusadetta, että päästiin kuitenkin kiipeämään melkein joka päivä. Joo. Joo Norja on Norja vähän kuin, ehkä jopa pahempi tämän sateen kanssa
2: kuin Suomi. <laughs> Välillä tuntui tämänkin omilla Norjan reissuilla.
1: Joo. Tullut paljon vettä kyllä. Joo, jo yksi mikä on sateinen paikka <laughs> meidän... Kokemuksen mukaan ainakin niin itävalta, että siellä me oltaisiin haluttu kiivetä kovasti, mutta aina kun osuttiin itävaltaan, niin aina satoi. ei. <tos> Oi, ei. Joo.
2: Se on kyllä ikävä kyllä semmoinen sääilmiö, mikä sen kiipeilyn kyllä estää ihan täysin, että tämä on vähän tämmöinen kitka- ja keli laji, jos näin voisi sanoa.
0: <tos> Mietin, että nyt kun me ollaan puhuttu, ja puhuttu paljon tästä kiipeilystä ja siitä, että, että se on nyt ihan täyttä elämää, niin tota, jos on ok kysyä, niin koetko sä, että onko toi, että muutama vuosi sitten, kun Matti tosiaan nyt menehtyi, niin onko se vaikuttanut sun omaan kiipeilyyn tai kiipeilyintoon
1: mitenkään? Tietysti se on vaikuttanut. Me kiivettiin... Etupäässä ihan kahdestaan aina. Ja se on tietysti ihan hyvä asetelma, kun käysikiipeillessä aina tarvitaan kaksi. Mm. Ja se oli helppo sopia aina kiipeilytyömenoja Sinne ei ollut mitään, mitään mutkia matkassa. Tiete, tietysti kaikki muuttui, mutta nyt olen saanut todella paljon kiipeilykavereita uusia. Joiden kanssa mä nyt sitten kiivennä.
2: Joo, jotenkin se on kieven. Jotta säitä ala yksinestä
1: tai Kyllä, joo, se on ihan paras kiipeilukaveru. <laughs> Jäämaa tavaa. Joo, on kyllä ihan upäätä kun näistä
0: porukoista, niinku löytää vielä sille, niinku just vanhemmallakin iällä, niinku löytää hyvin näitä, niinku uusia kavereita, ja tuntuu idekkiä, niinku halleelta. Usein löytyy, että kun alkaa vaan hypöttää ja yhtäkkiä se onkin osa porukkaa se ihminen.
1: Joo, ja meillä on tosiaan tämä kiipeilymimmit, joiden kanssa WhatsApp-viestejä lähetellään ja sovitaan, että kuka minnekin on menossa milloinkin.
0: Joo, no, nykyteknologia mahdollistaa kyllä paljon Kyllä, <laughs> niin tämmöisissä sopimisissakin. Meilläkin on useampia
2: WhatsApp-ryhmiä. Mutta se on tosi mahtavaa sekin, että kiipeily ei tosiaan kato mitään ikää. Sitä voi kyllä harrastaa ihan just niin pitkälle kuin vaan pystyy vielä liikkumaan ja tekemään.
1: Kyllä joo ja Suomessa kiipeily on sen verran nuorta kuitenkin, että, että kiipeilijätkin on täällä aika nuoria, mutta tuolla etelämpänä ja tuolla... Alpeella Dolomitella, missä katseltiin sitä kiipeilijäkuntaa, niin siellä siellä näkee paljon eri-ikäisiä sekä sekä lapsia että sitten hyvinkin vanhoja kiipeilijöitä. Että ei se katso ikään. Ja kiipeily voi olla. Tai on kivaa, vaikka joutuisi sitten vähän helpottamaan, että ei niin tiukkoja kreidiä enää pysty kiipeämään, niin ei se haittaa. Se on silti kivaa. No mutta
2: ehkä se, mihin niin kuin, tai mitä kiipeilyn tavallaan pitäisi ollakin, että ei kattoisi aina mm-hmm. vaan sitä gradejä, vaan siitä niin kuin tekemisestä ja siitä, että se on mahdollista.
1: Kyllä. Mm.
2: Mitä mieltä saat tästä, kun puhuttiin, että kiipeilyssä on nykyään aika paljon nuoria, niin mitä mieltä saattaisi nykykiipeilykulttuurista, kun reitit on mennyt aika semmosiksi parkkoordyyllisiksi ja on paljon semmoisia vaikeita liikkeitä, koordinaatio moveja niin miltä tämä niin nykykulttuuri sitten sun silmissä
1: näyttäytyy? Joo, Tod- todella paljon on kyllä. Muuttunut reitit ja muuttunut kiipeilykulttuuri, mutta kaikkihan kehittyy, että ei siinä mitään. Itseltä ei ehkä onnistunut kaikkein parkourmaisimmat yritykset, mutta ei se mitään. Kyllä sitä aina löytyy kuitenkin sellaisia reittejä, mitä pystyy kiipeämään. Ei ole onneksi kadonnut noin. Ja krimpit ja muut
2: tällaiset sieltä seiniltä, vaikka nyt on tullutkin kaikkea uudenlaista, mutta hallejakin on toisaalta nykyään niin paljon, että eiköhän sinne mahu vähän Kyllä. kaikenlaista reittiä.
1: Ja kisoja on aina se, kiva seurata. näkin no. on muuttunut todella, todella paljon ja taso on noussut ihan huikeasti. Mutta mitä on todella hauska seurata.
2: Minkä tyyppistä se sitten oli?
1: No ehkä, no, varmasti niin tuota, taso on noussut, että mm-hmm. ja muistan joskus silloin 90-luvulla kaiketin, muistan pari, pari ja kumpikin oli etunimeltään François, toinen oli Le Petit ja toinen François Petit, ja toinen oli François Le Grand, eli mun ymmärtääkseni, että petit tarkoittaa pientä ja granda suurta. Ja he, he vähän niin vuoron perään napsivat noita maa, kaikille maailmanmestaruuksia, tai ainakin vo, noita voittoja. Niitä oli todella kiva seurata. Ja sinä oli tämmöinen hassu juttu, että tämä... Petit, eli pieni, oli kooltansa se paljon pidempi, suurempi ja Le Grand oli aika lyhyt, lyhyt kiipeä ja, ja keskenä he olivat siis hyvin erilaisia kiipeäliä, että oli hauska seurata, kun vuoroin toinen ja toinen voitti kuitenkin.
0: Okei. Okay. Kyllähän toi sitten kertoikin jotain, että. Aina,
1: aina se
2: pituus ja muu ei vaikuta. Joo, Troomalaisessa Suomalaisessa tuntuu taas olevan tämä, että Andy on aina se ykkönen ja <laughs> <laughs> muu taistelee hopeasta.
1: Ei, <laughs> on kyllä uskomatona. <laughs> niin on. Se on
2: kyllä ihan, ihan mieletön kiipeilijä. Ja typpi muutenkin.
0: Kyllä. Joo, miten tota... Mm-mm. Vitsi, mehän ollaan kyselty jo vaikka sun mitä. Onko silloin, mulla tuli nyt vielä kisakiipeilystä mieleen, että onko silloin aikaisemmin 90-luvulla mulla on niinku järjestetty tämän tyylisiä kisoja ja, mi- ja mietitään, mistä niitä on voinut seurata sitten. Et vai mis, milloin nämä on ollut nämä pienen ja suuren kisat.
1: Mä en, mä en muista ihan tarkalleen, 90-lukua se täytyy olla ja telkkarista niitä katsottiin muistaakseni toi joltaisporttikanavalta, eurosportista tai jostain tämmöisestä. Mutta joo, muistin yhtäkkiä tuossa, että Suomessakin oli ekat Suomen mestaruuskilpailut. Kaikki ne oli ensimmäiset vuonna 92. Ei. Johon mä osallistuin. Tuota, siinä oli, yritettiin saada myös naiset mukaan ja, ja tota, mä suostuin sitten menemään sinne, jotta saatiin myös naispuoliset.
0: No Mitä meni?
1: Meitä oli kokonaista kolme naista. No niin. Mä olin se kakkonen. No Onneksi ja alkaa. Kiitos. On siis Suomen hopeamitalisti.
0: mitallistikin. Kyllä, joo.
1: Hei <laughs> vitsi, mä
0: unohdettiin ottaa juhlajuomat tänne mukaan.
1: Niin. kyllä.
0: <laughs> Olispa tiennyt, että meillä on, on täällä studiossa.
1: Voitteja <laughs> oli silloin Anne Valliin. Ja tuota, kolmas oli, en oikein muista, hän oli... Kiiven, kai aika vähän. vähän tuota. Oliko äälistä. nämä muuten köysi vai? Köysi. Vo... Joo, Joo liidi. Liidikisat.
2: <laughs> <Ja. laughs> <laughs> mitäs muuten, kun te olette vuorilla paljon ollut, niin mitäs mieltä sä tästä vuorien ruuhkautumisesta nykyään? Kun siellä on ollut aika paljon ongelmaa, esimerkiksi Monteverestillä, kun siellä on vähän sitä jonoa
1: syntynyt. Se on kyllä. Surullista. <laughs> Eihän se kivalta kuulosta. No, tommosilla suurilla vuorilla mä en ole kiivennytkään, mutta toikin on kyllä aika ikävää, että nämä kalliot, joihin on helppo pääsy, on niin kuluu ihan kiipeily. Tai siis sille, että niitä voi Kiivetä enää. Kuluu liukkaaksi lasittuu ja otteet putoavat pois. Yeah. Se on ikävä juttu.
2: On. Jo se, mitessä kun meinattiin käydä siellä välissä kiipeä tai helppoa köyttä, niin ne oli niin kiillottunut. Kans ne reitit, että ei, ei viittinyt lähteä edes kiipeä, kun ensimmäinen pulttikin oli jossain luojatessa missä asti ja näin. Niin huomaa varmaan just nämä kaikkeen. Ruuhkaisimmat paikat, että tota, menee sitten ne reitit tietyllä tavalla vähän pilalle. Ja onko ne sitten ehkä enää niin kreidissäänkään, jos ne otteet on
1: hajonnut tai tuommoisia liukkaita. Niin. Joo. Mä käytän kerran, kerran tuolla Ranskassa Sossuassa, jossa on aivan upeita kallioita todella kauniilla paikalla semmoisen joen. Ei nyt ihan rannassa, mutta lähettyvillä todella upea paikka. Siellä on alettu kiivetä kaiket joskus 60-luvulla. Ja kun me mentiin sinne, ehkä se oli 90-lukua, niin siellä tosiaan, sieltä oli kulunut pois aivan ne reitit. Että siellä missä joidenkin vanhojen topojen mukaan piti mennä joitakin reittejä, niin se oli aivan silleen, että ei siellä todellakaan voinut kiivetä Oho. mitään. Että kyllähän siellä näköisinkin on kiipelyreitte jossakin, siellä Sossuassa jossakin päin, mutta ne kaikkein upeimmat reitit ja paikat, mitkä on ollut siinä näköisällä, niin ne on kulunut kerta kaikkiaan poissa. Herrettinen. Noinkin voi käydä. <laughs>
2: Oho. Uh-huh.
0: No, aika jännä.
1: Yeah.
0: Mietin, että pitäisikö meidän alkaa pistää jaksoa pakettiin. Mehän ollaan kyselty vähän kaikkea niin kuin ihan reissaamisesta, treenaamisesta ja vuorien ruuhkautumisesta. Niin mietin, että, että olisiko tässä kohtaa hyvä, hyvä pistää tämä räppäykseen vai tuleeko sinulle vielä jotain, jotain mieleen? Me kyllä yleensä kysytään aina loppuun tämmöinen päivän peta, <laughs> eli niin mikä päivän voisi beta. olla sulta, sulta semmoinen niin vinkki,
2: tinkki meidän kuuntelijoille. Tai tiiviste niin näistä läpikäydyistä jutuista, että mitä haluaisit niin sanoa? Mm.
1: No ehkä sen vielä uudestaan, että kiipeily ei ole iästä kiinni, että mm. on... Terveellistä pitää, sen avulla voi pitää kuntoa yllä. Ei kannata katsoa ikään kiipeilemään, vaan jos siitä tykkää, niin niin kauan kuin se on hauskaa ja mikä ettei se olisi hauskaa hyvinkin pitkään.
0: Joo, luulen, että on ihan älyttömän hyvä peta kaikille. On.
2: moni voi varmasti vähän arastaa, että että lähteekö kiipeilemään, niin kuin jos miettii. että kuuluu yhden 40 suusta, että mä oon varmaan liian vanha tuommoinen. No ei todellakaan ole, että... <tos> vielä nuori, kuule. Ei ole laji, mikä katsoo ikää.
0: Niinpä. Itse asiassa toi Jattahan on myös kirjoittanut kiipeilystä ja just sen tuomasta ilosta ja kuinka on ite päätynyt niin lajin pari 50-ikävuoden kohdalla. Niin tota, hän linkkaskin tänne Kauneus- ja terveyslehden numero 5. Ja voidaan laittaa tää meidän blogisivulle linkki sinne.
2: Jep. Ja laitetaan tosiaan sinne Instagramin puolelle tästä Tarja viimeisimmästä reissusta muutama kuvanen. Joo. <hys> Kiitos.
0: Kiitos vielä kun tulit vieraaksi Täällä oli ihan upeita tarinoita.
1: <hys> Jep. Kiitos teille. Täällä oli kiva olla. Mukana, yes. Hei, kiitokset vielä
0: kaikille kuuntelijoille, kun olitte meidän mukana. Yes, Palaamme taas, palataan. Moi,
1: Kiitos. moro.
2: Yes, ja meijät löytää tosiaan Instagramista nimellä Oisko Betaa, ja meille voi lähettää kiipeilijan tarinoita tai aiheideoita maililla betaa.oiskobetaa.fi Ja sitten on vielä meidän nettisaitit, mistä sä voit käydä lukemassa meidän huikeita blogeja maailmasta Ja osoite on www.oiskobetaa.fi